0: طب دلوقتي السهم نازل وبيخسر والشركة محققة أرباح أفهم أنا إيه من الموضوع ده أبيع ولا أشتري ولا أسأل مين <تصفيق> اسأل عمر الألفي عن كل حاجة تخص الشركات والميزانيات والتحليل المالي في برنامج مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط <تصفيق> تابعوه الثلاثاء من كل أسبوع من السادسه وحتى السابعة مساء بتوقيت القاهرة
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الألفي معي على المكسر محمد يونس ومعاكم على الهوا عمر الألفي بنتكلم النهاردة في حلقتنا عن القوائم الماليه والتحليل المالي مره اخرى اهلا بكم في راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط يمكن التحليل المالي زي ما قلنا في قبل كده في حالات سابقه اهميته بتيجي أنه هو في وقت الازمات بيتم الرجوع للاساسيات بتاعت الشركات علشان نشوف ارتفاع وانخفاض وعاده بيبقى في مشكله بيبقى في انخفاضات اكتر للاسهم المختلفه ما هي الظروف اللي ادت لهذه الانخفاضات واذا كان الانخفاضات ديت مبرره او غير مبرره وعشان نتعرف على هل هذه الانخفاضات مبرره او لا لازم نرجع للاساسيات اساسيات الشركه نرجع تاني ونفكركم عن التقييمات اي ورقه ماليه او اي اصل عامه هو عباره عن القيمه الحاليه للتدفق النقدي اللي بيجي من هذا الاصل فمن ناحيه الاسهم نتكلم على التوزيعات اللي بتيجي من الاسهم طبعا الاسهم عشان توزع توزيعات نقديه اللي هي ارباح الشركات هو مش مجرد ان يكون عندي صافي ربح في قيمة الدخل لان ممكن صافي الربح دوت ما يكونش الطبيعه بتاعته نقديه لإن ببساطة جدا أنا ممكن أبيع حاجات بالآجل وأبين إن أنا كسبان من ناحية المحاسبة والنظام المحاسبي بتاعي إن أنا كسبان ولكن في حقيقة الأمر لو بصيتها من الناحية الاقتصادية أنا مش كسبان لإن أنا ممكن أكون بعت بالآجل وما لميتش فلوسي فبالتالي مفيش نقدية جت لي في جيبي وده اللي بنسميه كاش كينج أو النقدية هي الملك. بالتالي احنا أهم حاجة بالنسبة لنا النقدية هتيجي إمتى؟ فلو عندي سهمين السهم الاثنين زيهم زي بعض في كل حاجة بس سهم هيوزع التوزيعات بتاعته بدري يعني خلال مثلا سنة سنتين وسهم آخر هيوزع نفس التوزيعات ولكن بعد خمس سنين وأكتر يبقى كده أنا كمستثمر المفروض أفضل السهم اللي هيوزع بدري لأن أنا الفلوس الحالية هتبقى أحسن من الفلوس في المستقبل خصوصا مع وجود التضخم في أسواق المختلفة فبالتالي احنا بنيجي نقرر نقيم سهم اه تحليل مالي احنا محتاجين نبص على النقديه بتاعته ولكن التقييمات بتختلف اه النماذج بتاعتها من نموذج لاخر وطبعا في مقوله ان احنا لولا يعني السوق نفسه لولا اختلاف الاذواق لبرت السلع وهنا عندنا بنتكلم السلعه بتاعتنا هي الاسهم فلو كل الناس اتفقت على نموذج تقييم واحد هتلاقي ما فيش بيع ولا شراء كل الناس بتستخدم نفس النموذج التقييم فبالتالي شايفين سعر السهم دوت 10 دولار او 10 جنيه او 10 ريال وبالتالي انا شايفه هو كده خلاص عمري ما هشتريه الا ب ريال او حبيبه ب ريال ولكن بيحصل بيع وشراء على اسعار مختلفه بناء على توجهات مختلفه للمستثمرين وبناء على رؤى مختلفه ونماذج تقييم مختلفه طبعا في جزء يعني تختلف من سوق لاخر جزء كبير او صغير من هذه آه التوجهات بيكون بيتاثر بكلمنا بيز... عليها كده في حلقه سابقه لت... سايكولوجيه سيكولوجي. المستثمر ولكن النهارده عايز اتكلم على ثلاث نماذج للتقييم آه ممكن نستخدمهم علشان نقيم اي سهم خصوصا في اوقات الازمات فهنلاقي ايه افضل طريقه دلوقتي ممكن نقيم بها الاسهم ثلاث طرق ببساطه بتتلخص في ثلاث طرق النماذج بصفه عامه النموذج الاول او الطريقه الاولى وهي نبص على التدفقات النقديه نبص على التدفقات النقديه من كافه النواحي وليها كذا طريقه وده بنسميها اللي الكاش فلو بيسد فالويشن يعني تقييم بناء على التدفق النقدي ده نوع الأولين. النوع الاولاني النوع الثاني وهو التقييم بالمثل او التقييم المقارن ان انت بتشوف السوق بيتداول بمضاعفات او مكررات ربحيه كام و او القطاع نفسه للسهم السهم بتاعنا فيه، وبالتالي بقارن السهم بتاعي بهذا القطاع او بهذا السوق. ده النوع الثاني وهو طريقه التقييم المقارن او التقييم النسبي Relative فالويشن، او بيسموها في بعض الكتب ماركت Based فالويشن، يعني تقييم بناء على اسعار السوق. والتقييم الثالث وده يمكن بيكون لما بيحصل يعني ده يعتبر اسوا اسوا الفروض ان انا بشوف القيمه قيمه الاصول او قيمه صافي الاصول بتاعه الشغل السهم مثلا او الشركه اللي بتكون بتقيمها ببساطه ان انا بشوف ايه قيمه الاصول لو انا سعرتها الاسعار السوق يبقى دول التلات نماذج بنتكلم طريقه التقييم التدفق النقدي بناء على التدفق النقدي الطريقه بناء على اسعار السوق والطريقه الثالثه اللي هي بناء على صافي قيمه الاصول بالنسبه للطريقه الاولى اللي هي بناء على التدفقات النقديه دي فيها كذا طريقة برضو، إحنا قلنا يمكن يعني أسهل طريقة إن أنا أشوف التدفق النقدي جاي السهم هو توزيعات الأرباح، وإذا توزيعات الأرباح ديت هي دي مش كاش فلو بيجي أو تدفق نقدي بيجي كل سنة بطريقة متكررة، لأن ممكن لسبب ما إدارة الشركة اللي أنا عندي سهم فيها ممكن تاخد قرار إن أنا مش عايز أوزع نقدي في هذا العام، وبالتالي أنا لو أنا كنت متوقع مثلاً أنا أشتري السهم بـ10 جنيه، ودلوقتي الشركة كانت متوقعة توزع جنيه يجيني دوت لو ممكن ادارة الشركة ببساطة جدا تاخد قرار او بتنصح يعني او بتاخد توصيه للجمعيه العموميه للعامه للشركه اللي هي في مساهمه تمثل المساهمين ان هم لا ما نوزعش السنه دي ونخلي الارباح نحتجزها في الشركه علشان ننمو في الفتره القادمه ده طبعا عدم وجود توزيعات بيأثر بالسلب على اسعار الاسهم ولكن ليس بالضروره ان يكون تاثير سلبي لان هو ان انا اخلي الفلوس عندي او النقديه عندي لو انا مش هعيد استثمار هذه النقدية بعائد اكبر من العائد اللي المستثمر ممكن يعمله الوحده بالتالي لا انا افضل لي ان انا اخلي اوزع الاسهم ديت يبقى انا احتفظ بارباح الشركة المفروض اعمل عائد اعلى من العائد اللي ممكن المستثمر يعمله لوحده لو خد الكاش دوت لكن لو انا حعمل عائد اقل لا يعني إيه يعني إيه يعني ده كده بيبقى ان هو ياخد الفلوس. فمش في كل الاحوال توزيع الارباح بيبقى جيد، إيه ممكن توزيع الارباح ممكن يدي مؤشر ان الشركه إيه ما عندهاش مشاريع بتعيد إيه استثمار اموالها فيها وبالتالي بتضطر ان هي توزع ارباحها للمساهمين. فبالتالي ده ممكن برده حاجه سلبيه، يعني توزيع الارباح كتير مش معناه حاجه ايجابيه قوي، ممكن يبقى حاجه سلبيه اخرى ان هو الشركة عندها أرباح وتوزع ولكن معناها أن الشركة ما عندهاش مشاريع أخرى تعيد استثمار أموالها فيها فبالتالي بتوزع فزي ما نقول لكل قصة جهتين جهة إيجابية وجهة سلبية على حسب الموقف نفسه بتاع الشركة فبالتالي لازم نبص بصة أكثر دقة في السبب وراء هذا التوزيع أو هذه السياسة سياسة التوزيعات ولكن ده جزء نوع معين من انواع التدفقات النقدية وهو توزيع الأرباح ولكن لو انا شركه نفترض نفترض كده ان هي شركه عملت ارباح 10 جنيه في السنه. والشركه ديت قررت او المجلس الاداره قرر او توصل للجمعيه العموميه ان احنا هنوزع 2 جنيه فقط يعني هنوزع 20% من الربحيه بتاعتنا وهنخلي 8 جنيه نحتجزها للاستثمار في المشروعات القادمه. طب ال 8 جنيه ديت هستفيد منها ازاي؟ هل كده ال 8 جنيه يعتبر يعني انا كان مساهم ما جاتليش وبالتالي ما أقيمهاش في تقييمي بناء على التدفقات النقديه اللي هتجيني انا يعني بص بس على 2 جنيه اللي هتتوزع وده اللي احسب قيمه السهم على اساسه والله في نموذج تقييم فعلا بنسميه ديفيدند ديسكاونت موديل او نموذج خصم الـ 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 الارباح التوزيعات من الاسهم ودوت بياخد في اعتباره التوزيعات التي يتم توزيعها فقط التوزيعات النقديه التي يتم توزيعها فقط ولكن زي ما بقول هو دلوقتي عندنا ال 8 جنيه لم يتم توزيعها فـ 8 جنيه دي لسه موجوده في الشركه، والسهم موجود بيمثل يعني زي ما بنقول كليم او حاجه قصاد الملكيه بتاعت سند ملكيه قصاد هذه الاموال الموجوده في الشركه، فبالتالي حتى لو التمانية جنيه دي ما توزعتش هي موجوده في السهم، فبالتالي لازم أقيم بناءً على العشر 10 جنيه بالكامل وليس فقط التمانية 8 جنيه، عشان كده في نموذج تقييم آخر اللي بنبص على التوزيعات المتاحه أو التوزيعات اللي ممكن يتم توزيعها للمساهمين. لو بنسميه كاش فلو تو ايكويتي او التدفق النقدي المتاح للمساهمين. ايه هو التدفق النقدي المتاح للمساهمين؟ ليها طبعا معادلات طويله وفيها معادلات مختلفه لكن ببساطه جدا هو كاننا بنقول هو ال 10 جنيه، ال 10 جنيه اللي هي متاحه للتوزيع هي دي اللي المفروض اقيم على اساسها. طبعا ال 10 جنيه مش كلها نقديه لان انا لما اجي اوصل لصافي الربح بتاع قائمه الدخل انا بخصم طبعا الارقام ممكن تكونش ليها طبيعه نقديه زي مثلا إهلاكات والاستهلاكات. زي برضه الايرادات نفسها مش كلها نقديه. أنا مش ببيع كل حاجة نقدي، برضو التكلفة بتاعتي مش كلها نقدية، مش بدفع للموردين بتوعي كل الفلوس نقدي، فبعمل إعادة يعني يعني تعديل شوية لرقم صافي الربح، وبالتالي عشان أوصل لصافي ربح يعتبر نقدي، كاش earnings وهو دوت اللي أنا أقول ده الكاش earnings أو التدفقات النقدية المتاحة ليا كمساهم، وأقدر أشوف أقيمها بقى وأشوف هقدر أوزعها ولا لأ. طبعا ضمن الحاجات التضفق النقدي المتاح ليه وهو زياده الديون يعني حاجه حد يقول مثلا زياده الديون دي حاجه آه سلبيه ان انا باخد ديون اكتر يعني عليا التزامات اكتر فبالتالي انا كده المفروض قيمه التدفق النقدي يقل لا بس هو التضفق النقدي اللي بيزيد بناءا على زياده الديون هو ده تدفق نقدي داخل الشركه فعلا بيوفر بي 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 سيوله جوه الشركه وبالتالي الفلوس الزياده ديت اللي هي ديت هي ممكن يتم اعاده توزيعها للمساهمين ك إيه كتوزيعات نقديه فمش معنى ان انا خدت ديون ان انا خدت الديون ديت وما إيه كاتليش فلوس كمساهم لا يعني انا ما بستلف انا بيجيلي فلوس فبالتالي إيه ده ممكن ادخله برضو في حساباتي للتدفق النقدي فدي طريقه برضو ان انا ابص على التدفق النقدي المتاح للمساهم في طريقه ثالثه للتدفق النقدي برده ان احنا كلنا بنتكلم تحت آآ آآ عنوان التض... نموذج او نمو... نموذج التقييم بناء على التدفقات النقديه نموذج نقول أل... واحد 1 بقى اللي هو التوزيعات النقديه اللي بيتم توزيعها بالفعل اللي هو الـ. النموذج التاني اللي هو التوزيعات النقديه او ب النقديه المتاحه للمساهمين النموذج الثالث تحت عنوان نماذج التقييم بناء على التدفقات النقديه وهو نسميه ا ج اللي هو النموذج التقييم التدفقات النقديه المتاح للشركه ككل، والتدفقات النقديه المتاحه للمساهمين والمقرضين، ودي بنبص اكتر على الربح التشغيلي للشركه، واتكلمنا برده في حلقات سابقه الربح التشغيلي ببساطه جدا اللي هو الارباح قبل الفوائد والضرايب. هو ده الربح التشغيلي اللي انا متاح ليا ان ادفع منه فوائد للمقرضين بتوعي كشركه، ومتاح منه في الاخر بعد ما ادفع الفوائد للمقرضين انا اوزع ارباح للمساهمين. وبقيم طبعا التدفقات النقديه ديت بمعدل خصم مناسب وبالتالي بوصل لقيمه الشركه ككل، ولكن قيمه الشركه ديت هي مش مملوكه لي انا كمساهم فقط لان احنا دلوقتي قيمت الشركه بارباحها التشغيليه بالكامل، ولكن انا زي ما قلت انا قيمت الشركه بناء على ارباح تشغيليه قبل التوزيعات هي او قبل المصروفات التمويل او للاقتراض لان الفلوس بدفعها للمقروضين بتوعي، فبالتالي انا ما خصمش الديون لسه. فبالتالي لازم اقسم الديون بتاعتي اللي عليا كشركه من قيمه هذه الشركه يتفضل لي قيمه حقوق المساهمين لنا انا بقيم بيها الاسهم فبالتالي عندي كده ثلاث يعني نماذج صغيره جوه النموذج الكبير هو نموذج التقييم عن طريق التدفقات النقديه نموذج تقييم عن طريق توزيع الارباح النموذج التاني عن طريق توزيعات الارباح المتاحه للمساهمين والنموذج التالت توزيعات او تدفقات النقديه المتاحه للشركه ككل بقسم منها الديون في الاخر عشان اوصل لقيمه حقوق المساهمين ده بنسميه بمنظور اخر بنسميه الانترينزك فاليو، القيمه الضمنيه للشركه، دي بناء على توقعات طبعا اللي هيحصل في المستقبل بنقعد على الكاش فلو تدفقات النقديه، الهم... الـ الـ الهم اهم حاجه في النقطه كلها إن هي يكون تدفق نقدي، التدفق النقدي دوت هو اللي بيجي منه التوزيعات وهو اللي على اساسه لما اجي ابيع السهم في حد هيشتري من السهم عشان هو شايف تدفق نقدي هيجي حتى لو مش هيجي خلال سنه سنتين شايفه هيجي في المستقبل وبالتالي بيعيد تقييم هذا الاصل اللي هو السهم. على أساس هذا التدفق النقدي. نطلع فصل ونرجع نتكلم على تاني نوع من أنواع هذه التقييمات وهو تقييم المقارن أو التقييم النسبي. نطلع فصل.
0: تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط. لراديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط. لانه اول راديو اقتصادي في الشرق الاوسط، بسيطة دي. لانه اول راديو اقتصادي بيغطي كل الاسواق العربية والعالمية. لانه اول راديو اقتصادي يجمع اهم الخبراء واهم المحللين في الوطن العربي. راديو مباشر راديو الاقتصادي الاول، لاننا اول راديو اقتصادي يهتم بالجانب التعليمي، فعملنا اول برنامج لتعليم البورصة. اول برنامج لتعليم الفوركس. اول برنامج لتعليم البزنس. تخيلوا احنا عملنا أول مسلسل إذاعي اقتصادي، احنا أول راديو اقتصادي يقدم الاقتصاد الكلي وأسواق المال بطريقة بسيطة توصل لكل المستمعين في كل الوطن العربي. أول راديو بيكلم كل مستمع بلسانه، عارف احتياجاته ودارسها كويس. أول راديو مستني يطلع له منافس. ببساطة راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط. وكيف لك أن تثق بنا؟ يجيب على هذا السؤال نصف مليون مستمع شهريا شكرا لهم ولك على هذه الثقة فكيف لك أن لا تثق بنا؟ راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط
1: اهلا بكم مرة تانية وبنتكلم النهاردة على نماذج التقييم المختلفة اللي ممكن استخدمها لما اجي اقيم اسهم في البورصة بطريقة سلسة وبسيطة، طبعا الموضوع دوت بيحتاج طبعا تقييم توقعات للمحللين بيخشوا في تفاصيل التفاصيل، لأنها توقعات من اول ايرادات الشركة لغاية نوصل لصافي الربح بتاعها، بنتوقع بقيم الاصول والالتزامات وبالتالي حقوق المساهمين في السنوات القادمة واهم ما في هذه القوائم هي قائمة التدفق النقدي اللي منها ببص على الفلوس أو الكاش اللي هتجي في المستقبل. كلمت في الفصل اللي فات عن تقييم مبني على التدفقات النقدية وقلنا فيه تلات نماذج، توزيع الفعلي للأرباح ده أول نموذج، نموذج تاني التوزيع المتاح للمساهمين ده, ده تاني نموذج، والنموذج التالت التوزيع المتاح للشركة ككل بخصم منه الديون عشان أوصل لقيمة الشركة أو قيمة أسهم الشركة. بالتالي احنا بنتكلم احنا على ثلاث نماذج جوه نموذج التقييم بناء على التدفقات النقديه. طيب النموذج الثاني او اللي هو طريقه التقييم الثانيه اللي هي المفروض تبقى اسهل نسبيا، لان انا في الطريقه الاولانيه اللي هي التدفقات النقديه انا لازم اتوقع قائمه دخل وقائمه تدفقات نقديه والميزانيه وهكذا، ولكن في الطريقه الثانيه اللي هي القيمه النسبيه او التقييم النسبي أو بما يسموه آخر بطريقة أخرى برضه التقييم المقارن، إن أنا بشوف ال... 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 كانك عندك بضاعة مثلاً نفترض إن هي مثلاً عربية إيه ليها مواصفات معينة، فتعايز تعرف سعرها بكام دلوقتي؟ فبتنزل السوق وتشوف سعر العربية في السوق يعني نفس العربية بتاعتك دي لو هي في السوق دلوقتي بيتم تداولها في السوق سعرها كام؟ فلو هي سعرها لتس سي 50000 جنيه يبقى عربيتك المفروض تساوي 50000 جنيه، ما ينفعش تبيعها يعني بأقل أو أعلى لأن هي ده سعرها اللي في السوق دلوقتي. فهي ده الفكرة بتاعت التقييم المقارن أو التقييم النسبي أنا بقارن السهم بتاعي مقارنة بالسوق أو مقارنة بالشركات الشبيهة بتاعتي اللي هي مثلا في نفس القطاع وأشوف أنا سعري عامل إزاي لكن إحنا في لما يجي نقيم سهم هو السهم طبعا عباره عن قيمة, قيمة شركة أو قيمة حقوق مساهمين متوزعة على عدد أسهم مختلف كأنك جبت زي ما نقول كيكا وأسمتها شرائح هو الشريحه دوت الواحده هو السهم الواحد فبالتالي لو انت عندك شركتين نفس القيمة يعني نفس حجم الكيكة لو قسمت واحدة منهم على 18 او 16 حتة والواحد والكيكة تانية قسمتها على 100 حتة هي في الاخر نفس, نفس قيمة الكيكة هي هي يعني ما زودتش قيمة الشركة لو انت قسمتها اكتر فبالتالي انا ما يفهمنيش قوي سعر السهم لوحده لا انا عاهمني نسبة وتناسب سعر السهم مقارنة بحاجة مقارنة بربحية السهم مقارنة بمثلا المبيعات وهكذا ففي كذا مؤشر او كذا مكرر للربحيه او مكرر او مضاعفات عامه بنسميها مضاعفات او مكررات ممكن نقارن بيها سعر السهم بحاجه ليها علاقه بالميزانيه او بقائمه الدخل وممكن اسهل طريقه ان مضاعفات الربحيه ناخد سعر السهم ونقسمه على ربحيه السهم يعني سعر السهم اللي في البورصه واقسمه على الربح الواحد اللي هيجي للسهم الواحد يعني الربح اللي هو صافي الربح على عدد الاسهم ده كده بقارن سعر السهم بربحيته وبالتالي اقدر اقارن كده انا وحدت كده طريقه التقييم فممكن اقارن القيمه ديت بنفس سهم سهم اخر بنفس الطريقه ان انا اخد سعر السهم الاخر واقسمه على ربحيته. ولكن في مشكله عامه في طريقه التقييم اللي هي التقييم النسبي يمكن احنا في طريقه التقييم الاولانيه هي بتتكلم على الشركه نفسها. ربحيات عامله ازاي وتوقعاتنا كمحللين عامله ازاي او كمستثمرين وبالتالي بنعمل عمليه خصم لهذه التدفقات النقديه بنقيم الشركه الان ولكن في تقييم النسبي احنا اه ممكن يكون عندنا توقعات لسنه قدام مش لازم يبقى عندنا سنين كتير ممكن نتكلم على سنه قدام فقط ولكن القيمه اللي بتطلع دلوقتي آه اللي هي اللي بنسميها القيمه العادله بناء على هذا التقييم ممكن تبقى مبالغ فيها او ممكن تبقى رخيصه لان احنا بنعمل ايه احنا بناخد قيمه السهم الحالي بنقيمه بناء على تقييم السوق لأن نشوف السوق بيتداول على كم مرة؟ بنقول إن لو سهمنا اتداول على نفس تقييم السوق هيبقى سعرنا كذا، أو لو القطاع بيتداول على تقييم معين، لو إحنا السهم بتاعنا اتداول على نفس تقييم هذا القطاع، يبقى أنا سعر السهم بتاعي كذا. يبقى المشكلة بتاعتي في التقييم النسبي اللي هو نسبة وتناسب، لو أنت السا... لو السوق أوريدي غالي أو قطاع غالي، يبقى أنا هقيم السهم بتاعي بس... بسعر غالي مبالغ فيه شوية مقارنة بالقيمة العادلة. ولكن لو السا... السوق رخيص زي ما إحنا شايفين دلوقتي اللي بيحصل في الأسواق يبقى انا كده سعر السهم يعتبر رخيص ، بقيمه برخص ، يعني بقيمه برخص لان السوق اصلا رخيص ، فمهما قيمته زي السوق هو اولريدي رخيص ، حتى لو اعلى نسبيا من السوق حاليا فانت كده بتخفض قيمته عشان السوق اولريدي رخيص طب نعمل ايه في الحاجه في الموضوع دوت؟ الموضوع دوت طبعا إيه دي يمكن الحاجه السلبيه في التقييم النسبي ان لما يكون السوق غالي بيبالغ بي 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 في قيمه السهم اللي إن انت بتطلعه من هذا هذه الطريقه ولما يكون السوق رخيص بت بترخص قيمه السهم. طبعا عشان تتجنب هذا الموضوع انت تبص على التدفقات النقديه ولكن ممكن تبص بطريقه بسيطه جدا على المضاعف القيمه الدفتريه بمعنى اخر القيمه الدفتريه اللي احنا قلنا عليها قبل كده اللي هي بتجيب حقوق المساهمين اللي في الميزانيه وأسمع عدد الأسهم يعني بيقول دي قيمه اللي ناتجه عن راس المال اللي تم استثماره من قبل المساهمين الاصليين او المساهمين اللي هم المؤسسين للشركه زائد اي حاجه تم احتجازها الارباح محتجزه ناتجه عن ارباح سنوات سابقه لم يتم توزع موجوده لسه المساهمين فدي بنسميها القيمة الدفترية فكل اللي عمله ان انا اشوف سعر السهم وقرنه بالقيمه الدفتريه للسهم الواحد، يعني جبت جبت قيمه حقوق المساهمين اللي هي الاصول مخصم منها الالتزامات، طلع لي قيمه حقوق المساهمين، لو قسمتها على عدد الاسهم يجيب لي القيمه الدفتريه للسهم الواحد. فشوف سعر السهم بتداول على كم مره مقارنه بالقيمه الدفتريه للسهم الواحد. طبعا يعني لو شركه فيها معدلات نمو المفروض اشوف قيمه السهم يكون اعلى نسبيا من القيمه الدفتريه للسهم الواحد، لان القيمه الدفتريه للسهم الواحد معناها لو انا صفيت الشركه النهارده ودي هنشوفها في الطريقه الثالثه اللي هي تقييم صافي الاصول ان انا لو صفيت الشركه النهارده هو ده اللي هيجي لي من السهم، يعني لو صفيت الشركه النهارده اللي هيجي لي هو قيمه حقوق المساهمين، فيعني القيمه الدفتريه للسهم الواحد. ولكن انا مش هصفي الشركه النهارده، الشركه مكمله معايا لما لا نهايه ودي الـ 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 يعتبر احد خصائص الاستثمار في الاسهم ان يعني هو بتكمل لما لا نهايه، فبالتالي في تقييم بتاعي لازم يكون يخش فيه معدل النمو. معدل النمو بتاعنا عشان اي شركه تنمو في المستقبل لازم تعيد استثمارها عشان كده زي ما قلت في الفصل الاولاني ان لما الشركه تقول انا مش هوزع انا انا انا, أنا مش هوزع ارباح ده مش لازم يكون حاجه سلبيه بالعكس ممكن يكون حاجه ايجابيه لانها بتخلي الارباح عندها محتجزه عشان تنمو لان لو ما خليتش ارباح وتعيد استثمارها مش هتنمو هتعمل معدلات ربحيه هي هي كل مره لكن ما فيش نمو في الارباح ولكن عشان تنمو في الارباح لازم تحتفظ ببعض يعني نسبه من الارباح بتاعتها فبنقول معدل النمو هو في الاخر عباره عن نسبة الاحتفاظ بالأرباح مضروب في العائد على قيمة حقوق الملكية. يعني الريتيرن اون ايكوتي او اللي هو العائد على حقوق الملكية اللي هو صافي الربح على القيمة الدفترية بتاعة الشركة. يعني أنا كل سنة نفترض مثلا الشركة عندي عندها 1000 جنيه قيمة دفترية وبتعمل كل سنة 100 جنيه ربحية. يعني كده بنتكلم على 10% عائد على حقوق الملكية. لو أنا هعيد استثمار كل ربحيتي في الشركه يعني مش هوزع اي حاجه اخلي 100% من ارباحي معنى كده ان معدلات النمو بتاعتي هتبقى 10% طب لو انا خليت نص فلوسي بس لو انا عملت ربحيه 100 جنيه في السنه وخليت 50 ووزعت 50 للمساهمين ال 50 اللي خليتها ديت هتخليني انمو بنص ال 10% نص العائد اللي انا بجيبه على حقوق المساهمين يبقى بالتالي بنمو ب 5% يبقى انا معدل النمو يعني عباره عن هو عشان ازوده لازم حاجتين يا اما ازود ربحيتي كنسبه وتناسب ان انا كل الفلوس بستثمرها اعمل فلوس اكتر منها بعد ما من ال10 اعمل 11 12 13% دي طريقه عشان ازود معدل النمو بتاعي او طريقه الأخرى لو انا هعمل كل سنه 10% على العائد المستثمر لان انا اخلي اعيد استثمار فلوس اكتر بدل ما اوزع ارباحي لا اعيد استثمار بدل 50% لا اعيد استثمار 60 فبالتالي هعمل نمو 6% أخليه اعيد استثمار 70% هعمل نمو 7% فبالتالي هو قرار الشركه بيتم اتخاذه مقارنه بالعائد على حقوق الملكيه مقارنه طبعا بايه بالعائد المطلوب من المساهمين وكلمنا برضه في حالات 7 عن العائد المطلوب المساهمين اللي هو بنسميه العائد على حقوق الملكيه هو عباره عن جزئين انت كمساهم بتبقى عايز ربحيه السهم اللي هو التوزيع النقدي زائد معدلات النمو الاثنين دول على بعض يجيب لك العائد المطلوب فطريقه بسيطه لو انا عايز اقارن اي سهم دلوقتي واقيمه ممكن ابص على القيمه الدفتريه بتاعته وعندي السعر بتاعه في البورصة، فاعرف اقسم ده على ده، اقسم سعر السهم على قيمة الدفترية بتاعته، اشوف كم مرة، يعني السوق ممكن يكون بيتداول على مرة ونص، ممكن يكون بيتداول على مرتين، ده السوق ككل، إيه لو انا ببص على السهم بتاعي نفترض ان انا لقيت ان السهم في البورصة إيه 15 جنيه. والقيمه الدفتريه للسهم الواحد 10 جنيه فبالتالي لقيت ان السهم بيتداول على مره ونص فده كويس ولا وحش انا مش عارف هو ده اللي جاي من السوق ان سعر السهم بيتداول على مره ونص القيمه الدفتريه فش الرقم دوت هو كويس ولا مش كويس ممكن اعمل حاجه بسيطه جدا اخو هقسم معادله حسابيه هاخد العائد على حقوق الملكيه اللي هو اللي احنا كان مثال السابق بتاعنا قلنا حوالي 10% هطرح منه معدل النمو المتوقع، نفترض أنا معدل النمو بتاعي إيه عشان نظبط نسهل الأرقام شوية نقول 2% تمام؟ وأنا العائد على حقوق الملكية بتاعتي إيه إيه نفترض حقوق الملكية بتاعتي لو أنا مثلا في سوق أمريكي ممكن تبقى منخفضة شوية فأقول مثلا بعمل حقوق الملكية 8%، أنا عايز عائد 8% على الأسهم بتاعتي، طبعا في الأسواق الناشئة زي المنطقة بتاعتنا عائد حقوق الملكية ما بيبقاش 8% بيبقى أكتر من كده بكتير، ممكن يبقى 12 في المية وانت طالع. اه حسب العملة اللي بتداول بيها فنفترض أن أنا في السوق الأمريكي فأنا عمدي حول الملكية عشرة في المية. عائد حول الملكية عشرة في المية. معدل النمو اتنين في المية. ولكن في المقام بقى بتاع المعادلة ديت هبص على العائد المطلوب. أنا طالب 8% في المية. وهطرح منه برضو معدل النمو. اللي هو 2% في المية. ففي الآخر كده. بقى أنا عندي في البسط عشرة في المية. عائد حقوق الملكية. بطرح منه اتنين في المية. على حقوق العائد المطلوب على الملكيه اللي هو 8% هخصم منه برده 2% يبقى 6% يبقى انا بتكلم كده 8% هقسمها على 6% دي معناها ان هي 8 على 6 بنتكلم على واحد وثلث يبقى واحد وثلاثة من عشرة في المرة يبقى انا دلوقتي لما اشوف سعر السهم في البورصة بيتداول على مرة ونص القيمة الدفترية هنا الواحد وثلاثة من 1.3 دي المفروض الرقم اللي انا طلعته دوت هو عباره عن القيمه قيمه المكرر القيمه الدفتريه اللي المفروض السهم يتداول عليه باعتبار معدل نمو 2% فطبعا لو انا زودت معدل النمو يعني بدل 2% دي خليتها 3% المفروض قيمه التقييم بتاع السهم هيزيد تعالى نعملها مع بعض يعني 10 ناقص 3 على 8 ناقص 3 يبقى بنتكلم على 7 مقسوم على 5 تمام فبالتالي بنتكلم على 1.4 فبدل 1.3 بقى 1.4 فكل ما زود معدل النمو كل ما قيمه الشركه المفروض تزيد او قيمه تقييمي للسهم يزيد وده ميك سنس بس ميك سنس امتى او يكون معقول امتى؟ لما يكون بعمل عائد ربحيه على الاستثمار يكون اعلى من العائد المطلوب يعني احنا قلنا العائد على الحرم الملكيه بيعمل 10% مقارنه ب 8% هو المطلوب فبالتالي كل ما تزود النمو يعني تزود نمو؟ يعني تعيد استثمار فلوس في الشركه كل ما الشركه هتعمل ارباح اكتر لكن في, في طريقه اخرى زي ما نقول ممكن الشركه بتحرق بنزين بتحرق بنزين ازاي عماله تزود معدل النمو عماله تريتين فلوس ما بتوزعش خالص ارباح وبتخلي الفلوس عندها وبتعيد استثمارها لكن الشركه ما يعني ما بتنمو لكن بتنمو لكن قيمه الشركه ما بتزيدش ليه لان ممكن يكون الشركه بتعمل عائد زي المطلوب بالظبط لو هي بتعمل 10% وتكلفه حقوق المساهمين هي ال 10% مهما زودت معدلات النمو هتفضل الشركه هي هي نفس التقييم مش هتزيد ده بنسميه تحرق كاش عماله تحرق كاش ان انت بتستثمر في الشركه ولكن العائد الربحي على هذا الكاش او النقديه لا 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 يزيد على العائد المطلوب من المساهمين فبالتالي تفضل محلك سر ما بتتحركش طب العكس لو الشركه بتعيد استثمار فلوسها بس العائد الربحي اللي بتعمله 10% ولكن العائد المطلوب من المساهمين اكثر من 10% ليت سي ان هو 15% لا كده الشركه بتحرق فلوس اكتر بقى ان هي كمان بتنزل قيمه الشركه مش بس انت واقف مكانك سر ده انت بتحرق بنزين والعربيه بترجع مش واقف مكانك فطبعا يهمني جدا يكون العائد على حقوق الملكية اعلى من العائد المطلوب من المساهمين ويكون فيه معدل نمو ده كده ببساطة لو انت عايز تقيم بناء على قيمة السعر مقارنة بقيمة الدفترية للسعر للسهم الواحد، قيمة سعر السهم مقارنة بالقيمة الدفترية ليه، يبقى بناخد العائد على الحلول الملكية وأقسم منه معدل النمو المتوقع وأقسمه على العائد المطلوب من السهم وماينص برضه أو ناقص المعدل النمو المتوقع، ده يطلع لي القيمة, القيمة أو مكرر السعر السهم للقيمة الدفترية اللي المفروض السهم يدور عليه بناء على التوقعات اللي أنا حاططها في هذه المعادلة. نطلع فاصل بسيط ونرجع نتكلم عن النموذج الثالث وهو صافي قيمة الأصول آخر نموذج لتقييم الأسهم. تستمعون
0: الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط. معالجة للمعلومات بشكل مختلف تقديم للفقرات بطريقة أسهل وجهة نظر مختلفة. عين تعرف التاريخ وتحلله. نحن نختلف عن الاخرين دائما نحن دائما معك. راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط. ان تجري في طريق تعرف اخره، ان تضمن انك ستصل للهدف، ان تطمئن لانك دائما معنا ونحن ايضا معك. راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط. تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر، راديو الاقتصاد الأول في الشرق
1: الأوسط. أهلا بكم مرة التالت، الثانية بقى من الفصل الثالث، بنتكلم النهارده في البرنامج بتاعنا عن طرق التقييم مختلفة للأسهم، وإحنا اتكلمنا في الفصلين اللي فاتوا عن أول حاجة تقييم الأسهم عن طريق التدفقات النقدية. ودي طريقه وفيها ثلاثة انواع والطريقه الثانيه اللي احنا اتكلمنا عليها الفصل اللي فات اللي هو طريقه التقييم المقارن او التقييم النسبي وقلنا ان في مشكله طبعا فيه ان هو ممكن يبقى بيقيم سعر السهم زي السوق والسوق ممكن يكون غالي فيبقى بيقيم السهم ثاني بالسهم بتاعي بسعر مبالغ فيه او لو السوق رخيص يبقى لما يقارن سعر السهم بقيمه رخيصه عن الطبيعي بتاعها واحنا اللي احنا عايزين نوصل له يكون في قيمه عادله و ف... يعني لو خدنا النموذجين الاوليين دولت ممكن نمثلهم بطريقتين تانيين يعني احنا نقول ان ال... بيستخدم نموذج تقييم التدفق النقدي ده يعتبر مقيم آ... بيقيم على... بناء على القيمه الضمنيه للتدفقات النقديه اللي جايه من السهم او من الشركه ولكن النموذج الثاني اللي هو التقييم النسبي مش هنسميه مقيم بقى هنسميه مسعر او واحد بيسعر حاجه بيحط لها سعر وعشان تحط لها سعر دي مش لازم نفسها تكون فيها هذه القيمه ولكن هو ده السعر اللي السوق بيقول عليه وبالتالي هو ده اللي احنا هنقيم على اساسه فانت التقييم انت ممكن تقيمه كواحد مقيم بتشوف بغض النظر السوق بيقول ايه لا انا بقيم على التدفقات النقديه دي النموذج الاول النموذج الثاني ان انا بشوف السعر بتاع البضاعه ديت اللي الاسهم ديت عمل ازاي في السوق او شركات المسيله ليها وبالتالي بسعر السهم بتاعي زي السوق فده طبعا ليه اسباب ايجابياته وسلبياته وده ليه ايجابياته وسلبياته لكن في طريقه ثالثه ودي ممكن نعتبرها يعني اخر حاجه ان إحنا ممكن نوصل لها لو حصل ان احنا تصفير الشركه او دي في بعض الاحيان اللي بيحب يستخدم هذا التقييم يا يعني اما بيقيم اصول عقاريه او بيقيم سهم او شركه باعتبار ان هو عايز يستحوذ عليه فلما يجي هو عايز يستحوذ عليها بيقول دلوقتي لو انا حبيت اعمل نفس المجال اللي دي بتقوم عليه دلوقتي بكل الاصول بتاعتها بكل الحصص السوقيه اللي عندها في القطاع بتاعها باداره بحجم العماله كل الكلام ده قلت انا عايزه ريبليكييت او اعمل الكلام ده ده النهارده عايز اشوف بيساوي بي بي كام فانت كده بتعمل صافي للاصول انت بتقول لو صفيت الشركه النهارده انا هاخد هيتفضل لي ايه وفي في طريقه تانية انت ممكن تبص لها ان انا لو انا عملت الشركه دي تاني النهارده باسعار النهارده هتعمل لي هتكلفني كام تمام لان انا دلوقتي انا عندي آه في البالانس شيت او في الميزانيه عندي الاصول الناحيه الشمال وعندي الناحيه اليمين طريقه التمويل بتاعتها، طريقه التمويل لاي اصول انت بتشتري يا اما انت حاطط فلوس من نفسك فدي حقوق مساهمين يا اما الطريقه الثانيه انت مقترض واخد فلوس من البنوك واخد فلوس من طريق اصدار سندات فناس مقرضاك فلوس، انت اقترضت فلوس فانت ده جزء الثاني من التمويل، فالتمويل لاي اصول يا اما حقوق مساهمين يا اما جزء منه مساهمين يا اما كمان استلاف او اقتراض من سوق المال او من البنوك. فبالتالي انت عندك قيم اصول وصدها طريقه تمويل بتاعتها التزامات وحقوق مساهمين ولكن قيم الاصول الموجوده في الميزانيه هي قيم اصول دفتريه وليست مسعره بسعر السوق النظام المحاسبي بيقول لك ان انت لا انت مش كل حاجه بتعيد تقييمها كل مره تيجي تعمل ميزانيه تقول مثلا اشتريت المصنع ده من سنتين بمليار النهارده لو انا قيمته النهارده هلاقي بمليار ونص ولو قيمته كمان عشر سنين هلاقي ب مليار لا انت ما بتاعتش تقييم الاصول لأي لكل سنه كل سنه او كل فتره وخلاص بدون سبب لازم يكون في سبب زي مثلا يكون في عمليه استحواذ على الشركه فيتم اعاده تقييم الاصول ولكن انت طول ما الشركه شغاله لا انت واخد الاصول القيمه الدفتريه بتاعتها من ساعه ما تم انشاء هذه الاصول منذ امد بعيد ملاش علاقه انت قيمه الاصول هي الموجوده في الدفاتر ولكن لما اجي اقيم بقى طب انا اقيم شركه عاملة ازاي احنا قلنا ممكن طريقه التقييم ديت اللي هي قيمه صافي الاصول عاده بيستخدموها في قطاع زي قطاع العقاري وناخد مثال مثلا شركتين شركه عقاريه حديثه تمام وشركه عقاريه قديمه شويه بقى لها مثلا 50 سنه الحديثه دي لسه لم تم مثلا تاسيسها من خمسين مثلا وشركه اخرى تم تاسيسها من 50 سنه لو جيت بصيت لو جيت بصيت على قيمة الأصول بتاعت هاتين الشركتين هتلاقي إن قيمة أصول الشركة اللي هي قديمة هتلاقي مثلا لو عندها أراضي هتلاقي الأراضي بتاعتها قيمتها قليلة جدا لأن هي أوريدي احت... يعني استحوذت على هذه هز... الأراضي بقيمة متدنية منذ 50 خمسين... 50 سنة لكن الشركة اللي هي لا تمت تأسيسها حديثا يعني استحوذت على الشر على الأراضي بتاعتها من خمس سنين هي الأسعار بعد ما ارتفعت بصورة كبيرة فبالتالي هتلاقي قيمة الأراضي في او في الميزانيه لقيمه الشركه الحديثه هتلاقي قيمتها اعلى من قيمه الاراضي الموجوده في الشركه القديمه اللي هي منذ خمسين سنه، طب انا عايز اقارن الشركتين ببعض اعمل ايه؟ لا انا بدل ما اقارن انا هقول كل القيم لهذه الاصول انا هعيد تقييمها بناء على سعر السوق. فهشوف مثلا الأرض ديت النهارده عندها 1000 متر، ال متر دي بكام؟ اه ده ب جنيه يبقى المتر الواحد يبقى بنتكلم على مليون جنيه، الشركة الأخرى عندها 1000 متر اه برضه ب 1000 جنيه يبقى كده فعلا مليون جنيه، يبقى كده الشركتين تساووا يعني الاتنين دول كان عندهم ألف متر بس الشركة القديمة كانت واخدة ال 1000 متر ب 10 جنيه، دلوقتي لكن الشركة الجديدة كانت واخدة ال متر مثلا ب 500 جنيه. فبالتالي لما تيجي تقيمهم دلوقتي، لا بقول بقى المتر النهارده بيساوي كذا، بيساوي 1000 جنيه، فال1000 متر في 1000 جنيه مليون هنا هو نفسه المليون هنا، يبقى الاصول الاتنين كده سويت الاتنين ببعض لان هما الاتنين دلوقتي بيتقيموا النهارده، وليس بناء على قيمة تكلفة الاستحواذ بتاعتهم على هذه الارض. مش بس بقيم الاصول الارض لكن ممكن اقيم اصل المصنع، ممكن اشوف المصنع ده قيمته كام النهارده؟ هل قيمته اعلى ولا اقل من القيمه الدفتريه؟ المفروض يكون اعلى نسبيا من القيمه الدفتريه لان لو كان اقل من القيمه الدفتريه كان ممكن يحصل له عمليه اهلاك او او تقليل الاصول للنظام المحاسبي، المحاسبين كانوا قللوا قيمته، لكن هو عاده بيبقى اعلى نسبيا من القيمه الدفتريه بتاعته، طبعا عندي من ضمن هذه الاصول الموجوده في الشركه بيبقى النقديه الكاش. طب قيمه الماركت الماركت فاليو او القيمه السوقيه للكاش هو ايه؟ هو نفسه سعر الكاش هو الكاش عندك 100 جنيه هما 100 جنيه النهارده مش هيبقى مش هتقيمهم النهارده ب 110 مثلا لا ال 100 جنيه هي ال 100 جنيه من ناحيه ثانيه طريقه التمويل عندنا القروض او السندات دي بقى ليها قيمة سوقية لو لو السندات مش متداولة في السوق أنا بشوف إيه الفلوس اللي عليا أو القرض اللي عليا هو ده هعتبره القيمة السوقية للسوق يعني أنا لو كان عندي 1000 آه جنيه في الأصول بتاعتي تم تمويلها بـ 800 جنيه اقتراض و200 جنيه أيكويتي أو حقوق مساهمين الـ 800 جنيه ديت أنا هقول إن هي لا هي فعلا 800 جنيه زي ما هي اللي هي القيمة السوقية بتاعت الاقتراض لو أنا سددت الديون بتاعتي النهاردة أنا هدفع 800 جنيه هوما دي اللي عليا من الناحية التانية عندي الأصول 1000 تمام بس الألف دي كان في جزء منها أنا عدت تقييم ولقيت إن الألف ما تسويش ألف هي أ أكثر من ألف تسوي ألف ومسن ومتين تمام طب انا اللي اتفضل لي ايه؟ انا في الميزانيه بتاعتي انا قلت ال1000 اصلا في القيمه الدفتريه متوزعه ما بين 800 اقتراض و200 حقوق مساهمين، طب هنا انا اللي يعني كل عايز اوصله عايز اعيد تقييم ال200 ديت، هل ال200 دي النهارده قيمتها 200 فعلا؟ فانا قلت ان ال800 عليا هي ال800، ولكن ال1000 بتاعت الاصول انا قعدت تقييمها لقيتها ب 1200، فبالتالي اللي اتفضل لي ايه؟ ال1200 ناقص ال800 يتفضل لي قيمه حقوق مساهمين المفروض تبقى المعدلة 400 جنيه، يبقى انا كده عندي قيمه اصول دفت قيمه صافي اصول موجود في القيمه الدفتريه في الميزانيه 200 جنيه ولكن لما قعدت تقيمه وسميته صافي قيمه الاصول لقيت ان هو مش 200 جنيه المفروض يبقى 400 جنيه يعني دي قيمه الشركه المفروض تبقى عليه عشان اعرف سعر السهم الواحد باخد 400 وأقسمه على عدد الاسهم الموجوده في الشركه طيب انا طلعت قيمه هذه الاصول اعمل ايه او صافي قيمه الاصول اقارنه بسعر السوق هل ال 400 ديت اكثر ولا اقل من قيمه القيمه السوقيه للشركه اللي موجوده في السوق، طبعا لو القيمه دي طلعت اعلى يبقى سعر السهم رخيص ولازم اشتريه او لو لقيت 400 دي اقل من قيمة السوقيه يبقى طبعا السعر دوت مبالغ فيه في السوق وبالتالي انا لو معايا السهم المفروض ابيعه لأنه قيمته تساوي اقل من كده. ده بالنسبة لصافي قيمة الأصول ولكن برضو في نظام تاني اللي هو برضو باستخدام قيمة الأصول وهو نسميه replacement method أو طريق نشوف نحن نعيد تأسيس هذه الشركة النهاردة يعني بنقول لو احنا النهارده هنستبدل او القيمه الاستبداليه هنستبدل الشركه النهارده ونبتدي ناسسها ثاني من الاول النهارده هنشوف اسعارها عامل ازاي النهارده؟ المصنع اللي انا كنت عملته من 10 سنين دلوقتي لو عملته النهارده هيكلفني كام؟ ولو انا عشان اعمله النهارده هاخد تمويل كام؟ وهحط راس مال كل الكلام دوت بعيد تقييمه النهارده شوف قيمه السهم او قيمه الشركه النهارده هل يساوي آه آه لو هو اقل في البورصه اقل من قيمه القيمه الاست... الاستبداليه لا يبقى كده سعر سامر رخيص جدا ده انا في البورصه النهارده وبدل ما اقعد اعمل الكلام ده كله واعيد اصدار وتأسيس شركه اخرى واشتري مصنع وهكذا لان انا ممكن اشتريه في البورصه النهارده ارخص مننا لو انا كنت اسسته من البدايه خصوصا ان انت لو اسست شركه من البدايه النهارده انت مش هتاخد الحصه السوقيه بتاعتها على طول لان انت لسه بتبتدي من زيرو وبتبتدي تستحوذ على حصه سوقيه لكن لو اشتريت سهم النهارده انت بتشتري حقوق ملكيه وبالتالي بيبقى انت ليك حصه سوقيه في القطاع بتاعك، طبعا دوت بيبقى يعتبر اسوء الفروض وخصوصا لما يكون في عمليه استحواز على شركه بيحب يفضلوا ان هم يبصوا برده القيمه السوقيه للاصول اللي بيستحوذوا عليها النهارده عامله ازاي؟ نخصم منها المديونيه يتفضل قيمه الشركه هي دي القيمه على الاقل لان دي القيمه الاقل اللي انا ما ينفعش انزل تحتيها لكن ممكن ابقى أعلم انها شويه، ليه؟ لان انا لما بقيم شركه انا مش بقيم شركه على الارض النهارده فقط ولكن بقيم شركه على أص... نوعين من الأصول الأصول الموجودة الحالية في الشركة والأصول اللي فيها أصول نمو أصول اللي هي بنسميها growth assets أو الأصول اللي هي هتجيب لي نمو في الفتره القادمه طب الاصول دي موجوده معايا النهارده لا مش معايا النهارده ولكن هستثمر اعيد استثمار فلوسي في الشركه وبالتالي يعني اعيد استثمار في في الشركه ان انا اشتري اصول جديده هي هتعمل لي زياده في معادله النمو في المستقبل لما بخلي فلوس في في الشركه انا بشتري بيها اصول عشان تزود لي حجم المبيعات تزود لي حجم الربحيه بتاعي فبالتالي انا عندي نوعين من الاصول الاصول الحاليه اللي انا قيمتها بطريقه قيمه صافي الاصول وفي الاصول اللي هي اصول النمو اللي هي هتجيب لي نمو في المستقبل يبقى انا كده عندي ثلاث طرق للتقييم الطريقه الاولى قلنا بنستخدم التدفقات النقديه التدفقات النقديه وليها ثلاث انواع والطريقه الثانيه اللي هو التقييم النسبي قلنا دي مشكلته لو السوق رخيص يبقى انا بقيم سهمي بالرخيص والطريقه الثالثه ان انا ببص على القيمه صافي الاصول لو انا سعرت الاصول بتاعتي والالتزامات اللي عليا بالقيم السوقيه بتاعتها اللي هيفضل في الاخر الصافي بتاعها هو ده صافي قيمه الاصل بتاعت الشركه وبالتالي اقدر اوصل لاقل او اللي فاضل كمساهم في قيمه هذه الشركه يبقى كده هم دول التلات طرق التقييم بتاعتي ان انا ممكن استخدمها علشان اقيم بيهم الاسهم. وبكده تبقى خلصت حلقتنا النهارده، احنا اتكلمنا على التقييم بثلاث طرق مختلفة، أتمنى ان يكون الثلاث طرق دولت واضحين بالنسبة لنا كمستثمرين، ان احنا نقدر نستخدم واحدة منهم علشان نقدر نقيم أسهمنا مقارنة بسعر السوق ونحدد هل نقدر نشتري أو نبيع هذا السهم. كنت معاكم عمر الألفي على الهواء وكان معي على الميكسر محمد يونس نشكركم على حسن استماعكم ونلتقي على خير إن شاء الله في حلقة قادمة على راديو مباشر راديو اقتصادي الأول في الشرق الأوسط شكراً السلام عليكم
0: طب دلوقتي السهم نازل وبيخسر والشركة محققه أرباح أفهم أنا إيه من الموضوع ده أبيع ولا أشتري ولا أسأل مين اسال عمرو الألفي عن كل حاجة تخص الشركات والميزانيات والتحليل المالي. في برنامج مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط. تابعوه الثلاثاء من كل أسبوع من السادسة وحتى السابعة مساء بتوقيت القاهرة.